0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der Folge Standort. Zu Gast heute wieder bei mir Lissi und Götz von Cafépreneur und wir sprechen heute über die inneren Faktoren, die wichtig sind, damit euer Standort für euer neues Café ein voller Erfolg wird. In dieser Folge sprechen wir also über das Thema Ambiente, über das Thema, wie groß soll eigentlich ein Standort sein, damit das Ganze Sinn und Spaß macht. Wann ihr welche Lizenzen benötigt, wie es aussieht zum Thema Toiletten und auch, wie ihr quasi eure Handwerker in der Spur haltet, damit es dazu kein Problem kommt. Apropos Kosten, wir sprechen natürlich auch darüber, wie viel euch das Café denn so im Monat an Miete kosten sollte, optimalerweise und auch, was ihr in diesem Zusammenhang mit dem Thema Mietvertrag beachten solltet. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und deswegen legen wir jetzt direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst.
1: So ein, so ein Konzept besteht ja nicht nur aus, aus dem Produkt, das du verkaufst. Das mhm. Produkt äh, ist quasi Grundvoraussetzung, damit du überhaupt mitspielen darfst. Also so ein Produkt macht 30 Prozent äh, vielleicht ähm, deines finalen Ladens aus. Dann hast du noch Personal, das macht nochmal irgendwie äh, bestimmten Drittel aus, weil die, mhm. weil die stehen das jeden Tag und äh, die kommunizieren das jeden Tag, äh, was bei dir im Kopf stattfindet. Absolut. Die, die müssen die Kunden abholen, die müssen die richtigen Worte finden, die müssen die richtige Ansprache und äh, den richtigen Ton treffen. Jetzt haben wir Produkt und Personal, das macht so zwei Drittel aus und dann kommt das äh, ominöse dritte Drittel. Mhm. Trommelwirbel. Du musst ein Ambiente schaffen, das irgendwie einmalig ist. Du musst die Leute da abholen, wo sie am liebsten abgeholt werden, nämlich äh, emotional das machst du über alles Mögliche. Das machst du über echte tolle Einrichtung. Keine falschen Oberflächen nach Möglichkeit. Nicht so viel Resopal und Kunststoff. Das machst du über ein passendes Lichtkonzept. Da früher war es Natrium-Dampftechnik. Heutzutage kriegst du das auch mit Warmlicht-LEDs hin.
0: Du. Das sind jetzt quasi schon alles die inneren Faktoren, ne? Also, schon die wenn man sagt, Faktoren. okay, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe meine Fläche gefunden und ich gucke jetzt mal nach innen oder also nach, nach innen rein und überlege mir, okay, wie, wie sorge ich denn jetzt dafür, dass die Leute reinkommen? Und das finde ich ganz cool, dass du das gesagt hast, Götz, ähm, dass es eben nicht nur, ich habe eine Pizza und ich habe irgendwie eine coole Kellnerin ist, sondern du kannst die beste Pizza haben, aber wenn das Ambiente überhaupt nicht dem Fall ähm, gemütlich ist oder wie auch immer es ist, was halt zum Konzept passt, dann wird halt auch keiner reinkommen, egal wie gut dein Essen ist. Fand ich gerade super cool, dass du das gesagt hast und gerade Licht finde ich da ganz, ganz wichtig.
2: Ja und ähm, Geruch spielt auch eine große Rolle, ne? Also die Leute gehen mhm. auch nicht, also das, das ist auch was, was man auch von außen schon mal anschauen kann. Was Wie sind denn die Gerüche da außen rum?
1: Ja, deswegen funktionieren Bäckereien und Pizzerien so gut. Äh, da da riecht es immer nach frisch gebacken. Ähm. Oh ja. ja, eine offene Küche, Showküche halte ich auch für eine sehr gute Idee. Ein offener Pass in einem guten Restaurant ist immer gut und wichtig. Mm. Natürlich sollte auch die Abluft funktionieren, aber es ist auch wichtig, dass es an der einen oder anderen Stelle in dem Moment, wo du Lebensmittel verkaufst, gut und frisch riecht.
0: Absolut. Du hast gerade noch gesagt, ich sage jetzt mal Stichwort Ambiente, ich, ich kenne das total gut, wenn man in den Laden reingeht und man denkt sich sofort, wow, mega cool und das gefällt mir und da fühle ich mich gut und da setze ich mich jetzt hin und das kann ja nur gut werden. Wenn ich jetzt am Anfang meiner Kaffeekarriere stehe und mich frage, okay, Ambiente, verstehe ich, dass das wichtig ist? aber wie soll denn mein Ambiente eigentlich sein? Na, es gibt ja so viele verschiedene Richtungen, in die man gehen kann oder was man vermitteln möchte. Wie, wie finde ich denn jetzt den, den richtigen Weg für mich?
1: Du denkst am besten vom Kunden aus und äh, nicht von dir selbst. Mhm. Ähm, ja. Ich habe einen Laden in Frankfurt gemacht, der hieß äh, Broten seine Freunde. Ähm, der war mhm. Relativ bodenständig eingerichtet mit viel äh, Eiche Massiv und Bauernkaro und äh, naturschiefer Arbeitsplatten und so weiter.
2: Von eine alten Theke mhm. aus den 50er Jahren, also es war sehr heimelig. Ja.
1: Ähm, okay. Das ist, nicht, äh, das ist aber nicht mein Traum vom, ähm, vom privaten, <lacht> schönen Wohnen äh, nachempfunden. Ach. Da hätte ich lieber Sichtbeton und, äh, und modernere Möbel und äh, definitiv kein Bauernkaro und so weiter. Deshalb, okay. also denk, denk äh, in Einrichtung äh, von der Zielgruppe aus ähm, und, und denk auch gerne mal darüber nach, dass du äh, in erster Linie Frauen ansprichst. Weil dort, wo sich mhm. die Frauen all, aufhalten, äh, kommen die Männer von ganz alleine. True.
0: <lacht> Entweder weil sie sie reinschleppen oder weil sie alleine da sind.
2: <lacht> Und es ist ja auch nichts, was, was wir uns jetzt so äh, aus den Fingern gesaugt haben oder mal äh, jetzt äh, das Rad so erfunden haben. Das äh, ist ja so eine alte Werbeweisheit. Ja? Da gibt es ja schon ähm, alte äh, Sprüche, die eben heißen, die, die Leute äh, kaufen nicht das, äh, was sie haben wollen, sondern das, was sie sein wollen. Mhm. Und das ist das, das und da spielt dann eben dieses Ambiente mit rein. Die Leute wollen eine Zugehörigkeit zu irgendwas haben und das, äh, diese Zugehörigkeit vermittelt eben dieses Ambiente und die Leute, die dann eben dadurch angezogen werden und andere wollen da wieder dazugehören und so funktioniert das. Okay,
0: verstehe. Und so funktionieren also Probi-Lokale. Genau. Das heißt, ich frage mich am Ende des Tages, was ist mein Konzept, wer kommt zu mir und wie wollen diese Leute sich fühlen? Ja. Und dementsprechend richtig ich mein Ambiente aus. Interessant. Finde ich, finde ich ganz spannend. Und wie gesagt,
1: dein Produkt, das äh, tadellos sein muss, äh, das ist eine Grundvoraussetzung. Absolut. Ja? Und das macht aber, das macht aber weniger als ein Drittel äh, deines Erfolgs aus.
0: Hm. Interessant. Das heißt, man sollte sich, jetzt ja, klingt jetzt wahrscheinlich blöd, man sollte sich gar nicht so sehr auf sein Produkt verkünsteln, sondern erstmal eine sehr gute Base legen mit seiner Location oder ihrer Location und den, den, dem Ambiente, bevor sozusagen man sich voll auf sein Produkt stürzt und sich da völlig drin äh, verkünstelt, weil am Ende des Tages bringt es auch nichts, wenn es halt keiner mitbekommt, weil keiner reingeht.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich extrem schade, obwohl natürlich, wie Götze ja auch gerade gesagt hat, ohne Qualität auch nichts geht. Also wenn die dann Leute da ganz und sagen, oh, das ist aber so hübsch hier und dann schmeckt das Essen nicht, dann kommt halt auch keiner wieder.
0: Nee, definitiv. Das ist, halt halt das ein, ist ein ganz, ein ganz klar. Das Zusammenspiel
2: und das ist, glaube ich, auch die, ähm, die Herausforderung, für gerade für Quereinsteiger, ne, für unsere Zielgruppe dann eben. Mhm. Ähm, dass sie so viele Dinge auf einmal beachten müssen, dass es nicht mit einer Sache getan ist.
1: Naja, und dann gibt es ja noch die Sprüche von wegen, du kannst... Äh Du kannst ein Sterne-Menü äh, mit einem schlechten Service äh, zerstören, aber du mhm. kannst äh, ein drittklassiges Essen äh, mit einem guten Service noch gut äh, dastehen lassen.
0: Ja, interessant. Sehr interessant. Mal gucken, was das Ambiente da noch retten kann. Ja. <lacht> Wenn wir über das Ambiente jetzt uns Gedanken gemacht haben, beziehungsweise wir haben unsere Location gefunden, die hat wunderschöne große Fenster und wir können uns schon so richtig vorstellen, wie das äh, total weiße Märchencafé da drin aussieht, dann stehen wir schon mitten in den Räumen und zu den Räumen würde ich auch gerne kommen. Denn wie, also woher weiß ich denn jetzt, dass das passt? Na? Also die Größe, die Aufteilung, auf was achte ich denn da?
1: Ja, äh, es gibt zu groß und es gibt zu klein. Wenn du dein äh, Konzept nicht wirtschaftlich betreiben kannst, äh, weil die Verweildauer der wenigen äh, oder auf den wenigen Sitzplätzen, die du hast, zu groß ist mhm. und der durchschnittliche Kunde an eben diesem Sitzplatz äh, zu wenig konsumiert ähm, über den Zeitraum, der, den, den er den mhm. äh, Tisch blockiert, äh, dann wird es schwierig. Also ähm, Beispiel für München, Bad Zentrale oder so. Ja. ja. Äh, gibt es auch, äh, auch hier für Frankfurt ähm, dann gibt es verschiedene Ansätze wie der oder die Gastronomin äh, versuchen das äh, aus dem Dilemma rauszukommen entweder äh, okay. durch einen überaufmerksamen Service der, mhm.
0: der irgendwas auf die Nerven der geht der
1: verdient, kassiert und einen Tisch abräumt <lacht> und ja. äh, drei Minuten später mit den nächsten äh, Gästen kommt für eben diesen Tisch Mhm. Äh, oder, oder, oder. Also da gibt es ja verschiedene äh, Ansätze, äh, wie das zu klären ist. Ähm, kommt nicht immer gut an. Äh, Bad Centrale ist in dem Zusammenhang vielleicht auch eine Ausnahme. Wer da hingeht, weiß, dass es ja. das das nicht anders zu erwarten hat.
0: Genau. Ähm, Finde ich immer einen wichtigen Punkt, dass man einfach guckt, was in meinem Konzept, darüber habe ich mir zum Beispiel noch nie Gedanken gemacht, wenn ich irgendwo hingegangen bin, wie lange bleiben die Leute denn eigentlich? Ist es ein Mittagskonzept, wo ich halt weiß, die Leute haben nur eine halbe Stunde, dann, keine Ahnung, reicht mir vielleicht ein kleinerer Laden. Wenn ich aber sage, hey, die Leute sitzen bei mir ewig und 4000 Jahre, dann geht sich das vielleicht nicht mehr aus, weil ich mit den paar wenigen Leuten dann einfach mein Laden halt nicht wirtschaftlich betreiben kann. Ne? So, da, da fallen mir gerade so spontan die Müttergruppen ein. Ja,
1: wenn da zwei Mutti ist mit einem Kinderwagen vorrollen und äh, eine davon äh, kauft sich ein Latte Macchiato, ähm, mhm. Dann ist das schon schwierig, äh, muss, man ganz, das zu muss man ganz offen und so äh, sehen und auch mal ansprechen.
0: Nee, ist ja auch, also, vielleicht da, da kurz in, in die Runde auch nochmal für alle, die das jetzt hören. Wir wollen damit nicht sagen, dass Mütter nicht mehr in Cafés gehen sollen, aber es ist dennoch einfach für Kaffeebetreiber super wichtig zu wissen, auf was sie sich einlassen, wenn das die Hauptzielgruppe ist und dass man dann eben einen Standort auch ganz speziell wählen muss. Das ist einfach gerade ganz wichtig und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass du das auch ansprichst. Ja. Auf, da kommt wieder das Konzept raus, das zeigt auch wieder, wie wichtig das Konzept einfach ist und sich darüber Gedanken zu machen.
2: Das ist genau der Punkt. Äh, tatsächlich, also wir sind selber Eltern und ich war, als äh, unsere Tochter klein war, auch sehr oft sehr oft im Kaffee. Von daher, also um Gottes Willen, ja, wir wollen auf keinen Fall irgendwelche ähm, Mütter äh, davon abhalten, ihren Kaffee zu trinken. Aber die Erfahrung sagt natürlich schon, dass, diese, ähm, dass man sich eben als Mutter gerne länger irgendwo aufhält, aber nicht so viel konsumiert, weil man hat ja auch nicht so viel Geld in der Elternzeit. Ne? Und, das muss man, Und nicht so viel Hunger. Genau. Und das muss man sich halt äh, einfach tatsächlich auch von der anderen Seite her bewusst machen. Ne? Und sagen, okay, wenn mhm. ich so ein Kaffee betreiben will, dann muss ich halt auch vernünftig rechnen und überlegen, wie lange sitzen die denn da und was werden die konsumieren. Und das gilt ja nicht nur für Mütter, mhm. das gilt ja für alle anderen Zielgruppen genauso.
1: Und man hat ja zu jeder äh, Zeit auch Steuerungsinstrumente. Man muss es den Leuten ja nicht ja. über alle Maßen gemütlich machen und noch ein paar Deckschen rauslegen und dieses und jenes tun, äh, um die Verweildauer noch zu verlängern. Man kann ja auch in die andere mhm. Richtung arbeiten.
0: Super interessantes Thema. Da sollten wir auf jeden Fall zu einem anderen Zeitpunkt noch mal sprechen, okay. wenn es um die Expertenfrage. Meine Gäste sitzen zu lange. Was kann ich tun? <lacht> Machen. Ja. Wie ist es denn jetzt, wenn ich einen Kaffee habe und plane, ich möchte auch gerne was Kleines kochen, irgendwie eine Suppe oder irgendwie ein Panini oder sonst irgendwas. Woher weiß ich denn, also ab wann brauche ich denn eine offizielle Küche? Wann macht das Sinn? Und was muss ich dabei beachten?
1: So einiges. Also das ist, äh, das ist eine Frage, äh, wenn man in das Thema einsteigt,
0: kommt man, nicht, kommt mehr man nicht mehr
1: raus. Äh, das fängt dann <lacht> an, also sobald du kochen willst und dazu gehören schon zwei Herdplatten, brauchst du eine oh. über Dach geführte Abluft und äh, dieses und jenes. Es sei denn, es ist nur eine Vorbereitungsküche, in, in der mhm. nicht wirklich äh, gekocht wird. Ähm, wenn dann gekocht okay. wird, äh, bist du mit der Abluft über Dach geführt noch lange nicht fertig. Dann kommt nämlich auch noch der Fettabscheider dazu. Dann kommt mhm. das äh, Bauamt ins Spiel. Ähm, Oha. Und, und, und. Also, es, mit also Worten, das klingt das, nach äh, Aufwand. Ja, man, man, macht dann, äh, man macht dann schon äh, Fässer auf. Da wünscht man sich, äh, man hätte die gar nicht erst äh, angefasst.
0: Okay, aber das Problem ist, wenn ich jetzt äh, ein Spiegelei braten will, dann habe ich ja schon eine Herdplatte.
1: Das ist richtig.
0: Das bedeutet, im Zweifel muss man sich sehr genau Gedanken machen, schon zu diesem Zeitpunkt, ob, ob, welche Speisen ob, möchte man eigentlich anbieten?
1: Ob's nicht Rechnet sich das? Eierkocher, ja, ob es nicht lieber der Eierkocher ist äh, und die zwei mhm. Eier im Glas. Ähm, äh, genau das ist der Punkt. Ähm, es gibt immer genau. äh, Mittel und Wege, da vielleicht noch eine äh, Gesetzeslücke zu finden. Aber ähm, das ist ein äh, insgesamt schwieriges Umfeld.
2: Du bist ja dann auch ganz schnell, wenn du bei beim Bauamt bist, ne? also wenn du eine Küche hast, dann kommt der Brandschutz ins Spiel, dann kann es das sein, dass du ähm, erhebliche Umbaumaßnahmen vornehmen musst. Wenn das natürlich vorher die Location, die du dir ausrufst, natürlich schon äh, vorher eine Küche hatte, dann ist das ja auch schon alles da. Ne? Dann braucht man mhm. nicht mehr ähm, in die Richtung zu viel Sorge machen. Dann muss man halt nur gucken, ob die ganzen Gerätschaften, die vielleicht noch da sind, eben auch noch funktionieren, nicht schon... Ähm, total vermodert
0: sind. Ja, okay. Gut, das ist ein guter Hinweis. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich plane, ein Café zu betreiben und ich möchte gerne Mittagstisch anbieten sozusagen und das soll auch warm sein und nicht nur ein Salat, dann sollte ich eigentlich optimalerweise schon nach einer Location suchen, die vorher schon eine Küche hatte, um mir vielleicht so ein Stück weit dieses Drama zu sparen, dass ich irgendwo was reinbauen muss, was nicht schon da ist.
2: Ja, und das ist dann alles genehmigungspflichtig. Ne? dann Wenn du Abluft hast, dann kommst du gleich mit dem Emissionsschutzgesetz in Berührung. Also da gibt es ganz viele unterschiedlichste Dinge, die dann da zu beachten sind. Ähm, tatsächlich äh, ja, ist das unsere Empfehlung.
1: Ja, aber das eine, äh, das eine geht ja ins andere über. Äh, sprich, du bist nicht mhm. nur mit der ähm mit der Küche sofort äh, in den Fängen des deutschen Amtsschimmels, äh, sondern das bist du auch äh, mit einer klassischen Konzessionierung. Also sprich, wenn du äh, Alkohol ausschenken möchtest.
0: Oh, okay, das, was ist dazu beachten? Das
1: geht direkt in die gleiche, das geht direkt in die gleiche Richtung. Dann kriegst du es auch wieder mit dem Bauamt zu tun. Dann sind nach Möglichkeit die Türen so angeschlagen, dass sie nach außen öffnen, um die Fluchtwegsituation richtig darstellen zu können. Dann müssen alle äh, Durchgänge auch in Hinterräumen mindestens, äh, ich weiß die Zahl nicht so genau, über einen Meter breit sein. Äh, da darf nichts verstellt mhm. sein. Da äh, muss alles passen, von der Brandschutztür zum Treppenhaus, ähm, über die Fluchtwege.
0: Und das nur, weil ich Alkohol ausschenken möchte?
1: Zum Beispiel auch, ja. Also nicht nur, weil du kochen willst, sondern auch, weil du äh, Alkohol ausschenken willst, äh, gibt es ähm, eine Begehung der Räume. Durch.
0: Wann brauche ich denn überhaupt eine Konzession? Also woher weiß ich denn, ob ich eine brauche?
2: Wenn du Alkohol ausschenken willst, brauchst du eine Konzession.
0: Okay. Wichtiger Hinweis. Also für alle die, die ein Tagescafé machen und sich dann spontan dazu entschließen, einen Aperitif abends anzubieten, dann bin ich eigentlich schon fällig. Ja.
2: Ja. Und dann hast du auch auf jeden Fall, okay, uh. das ist auch wieder so eine Sache, das ist auch wieder länderspezifisch, aber du brauchst, wenn du konzessioniert bist, auch auf jeden Fall Toiletten. Das brauchst du bei anderen Konzepten nicht zwangsläufig. Ah, okay. Und äh, da gibt es dann auch wieder unterschiedlichste Vorgaben vom Gesetzgeber, wie das auszusehen hat,
0: für ab welcher Größe. Okay, also das ist... Das ist super spannend, weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie ist das eigentlich mit Toiletten, weil ich immer wieder in, in Betrieben stehe, wo es keine gibt und ich kann da aber draußen sitzen und denke mir so, hä, braucht ihr denn eigentlich nicht eine Toilette, aber das beantwortet vielleicht schon die Frage. Genau.
2: Genau, also das ist tatsächlich abhängig. Wenn du Alkohol ausschenkst, dann musst du zwingend ähm, Toiletten anbieten. Ähm, wenn, du, ähm, Toilette, äh, wenn du kein Alkohol ausschenkst, dann brauchst du auch nicht unbedingt äh, Toiletten. Kommt aber auch wieder auf den Einzelfall dann
1: an. Ja, das hat äh, der okay. hessische Ministerpräsident Roland Koch damals irgendwann mal äh, angestoßen, dieses ganze Thema. Der wollte es nämlich äh, Bäckereien, Metzgereien und einfachen Imbissbetreibern ermöglichen, einen äh, Vor-Ort-Verzehr anbieten zu können. Mhm.
0: Und, okay, äh, Dadurch, hat, natürlich äh, keine und dadurch hat
1: sich so eine Gesetzeslücke aufgetan, äh, die heutzutage meist so ausgelegt wird, äh, vier Tische und bis zu 16 Stühle.
0: Okay, interessant. Ja, wichtiger Hinweis, denn ähm, ich meine, das ist ja schon nochmal erheblicher Mehraufwand. Aber wie ist es denn jetzt eigentlich, weil wir jetzt gerade über Toilette sprechen, es gibt ja nicht nur die die Leute, die mich besuchen ähm, und die auf Toilette müssen, sondern auch ich und meine Angestellten, wenn ich welche habe. Wie ist denn das, wenn wir uns die Räume nochmal angucken, was muss ich denn beachten für Angestellte, was brauchen die eigentlich offiziell?
1: Die brauchen auch so alles Mögliche. Äh, angefangen von der Personaltoilette ähm, bis zu einem Aufenthaltsraum bei Schichtlängen. Okay. Äh, acht Stunden. Äh, und, das, oh. und das muss ein Raum sein, der muss ausreichend groß sein, äh, muss einen Tisch mit äh, Stühlen haben und ein Fenster nach draußen.
0: Okay, also auch das extremst wichtig, ähm, habe ich auch nicht gewusst zum Beispiel. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer so der Fall ist überall.
2: Ja. Es kommt auf die Schichtlänge an, wie der Götz gerade sagte. Ne? Wenn die Schichten kürzer gehalten sind, dann brauchst du auch nicht unbedingt Personalraum. Dann reicht auch ein Spind. Aber die okay, das heißt, wenn
0: ich... Ja, klar.
1: Und bei Schichtlängen ab acht Stunden, äh, nee, ab sechs Stunden, glaube ich. Ähm, ich weiß es auch <lacht> gerade eben und äh, am Abend nicht mehr so genau. Ähm, Alles gut bei einer regelmäßigen Arbeitszeit von acht Stunden äh, muss der Arbeitnehmer eine Stunde Pause machen.
0: Ja, das definitiv. Und das muss er natürlich irgendwo machen. Das ist absolut logisch. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, dass das ja in der Gastronomie dann in der Regel man sich ja nicht einfach irgendwo hinsetzen kann, ne? wie man es jetzt in einem Büro vielleicht kann dass man auf seinem Versatz äh, sitzen bleibt. Das geht ja da nicht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil wenn man sich die Frage stellt, welches ähm, Mitarbeitermodell wähle ich denn eigentlich, da sprechen wir ja noch mal zu einem anderen Tag drüber, Dass das ja auch dann ein ganz wichtiger Grund. ne? Wenn die bei mir nur vier Stunden arbeiten, dann brauche ich das nicht. Äh, wenn der bei acht Stunden da ist, schon. Genau. Eine Frage, die man sich vielleicht in dem Moment, wo man sich die Räume anguckt, noch gar nicht stellt, aber jetzt habt ihr es gehört, jetzt könnt ihr schon mal drüber nachdenken. <lacht> Ein ganz wichtiger Punkt finde ich noch tatsächlich ist das Thema Geräteanschluss, denn das ist das, was wir leider von der Kaffeegruppe immer wieder feststellen, dass dann bei dem Moment, wenn dann die Theke drin ist und so weiter und so fort und wir dann kommen, um uns die Anschlüsse anzuschauen, dann feststellen, tada, da fehlt die Hälfte, also entweder ist das Wasser nicht da, wo ich es haben will Oh, das ist kein Starkstrom da, wenn ich jetzt eine Kaffeemaschine eben zum Beispiel mit Starkstrom anschließen möchte, weil damit sie schneller heizt, solche Späße, dass das nicht funktioniert. Also das wäre vielleicht noch mein kleiner Techie-Tipp. Ja. So am Rande guckt euch vorher an, wo ihr was wie stellen wollen würdet, wenn ihr schon an dem Punkt seid, dass ihr euch wirklich eine Location vorstellen könnt. Denn das kann echt richtig ins Auge gehen, wenn das nachher nicht funktioniert. Das kann auch echt teuer werden, weil im Zweifel muss man die Wand wieder aufhauen und das macht in der Regel Wenig Spaß. Äh,
1: Tipp vom Fachmann. Ähm, es gibt für alles eine äh, Lösung und es gibt auch für solche Probleme im Vorfeld schon Lösungen. Ähm, vielleicht sollte man zu gegebener Zeit äh, einen äh, versierten Ladenbauer zu Hilfe nehmen. Der mhm. macht einen Einrichtungsplan und der okay. plant äh, die Mülleimer an die richtigen Stellen, <lacht> äh, die Waschbecken an die richtigen Stellen. Der macht einen Elektroplan, eine Elektroplanung, sprich der mhm. macht die entsprechenden Kreuze dahin, wo die Lampen hängen, wo die Steckdosen gebraucht werden, aber der macht auch größere Kreuze an die Stellen, wo der Starkstrom gebraucht wird, nämlich bei der Spülmaschine oder bei der Kaffeemaschine. Und ja. in dem Einrichtungsplan äh, sind auch vermerkt die äh, Anschlusspunkte für Wasser und Abwasser. Äh, das macht Sehr gut. Äh, total Sinn, solche Sachen in professionelle Hände zu geben. Dann stimmt auch
0: das Ergebnis. Also Memo.
2: Ja. Und vor allem kann, kann, können hinterher auch die Prozesse auch gut ablaufen. ja? Es bringt ja nichts, wenn man sich ständig dann selbst äh, im Weg steht, weil man das, das Spülbecken an die falsche Ecke geplant hat ja? und dann da immer hin und her kreuzen muss ähm, oder solche Sachen.
1: Und das Gesundheitsamt kann ähm, genug Vorträge darüber halten, dass ich äh, sauberes und dreckiges Geschirr nach Möglichkeit an keiner Stelle im Laden zu kreuzen haben.
0: Das ist ein Fall für den Fachwahn, würde ich sagen.
2: Ja, genau.
0: Nee, super wichtig. Jetzt mal angenommen, ich habe eine Location gefunden, da kann ich das Ambiente unterbringen, so wie ich mir das vorstelle und die Raumaufteilung ist äh, so, wie ich das haben möchte, ist also ganz gut, dann habe ich ja schon mal eine echt äh, gute Basis. Kann man denn so, la so laienhaft sagen, wieso jetzt wie bei einer Wohnung, wenn mir die Wandfarbe und der Boden gefällt, dann ist das ein Jackpot oder muss ich da noch irgendwie auf mehr achten, also die Beschaffenheit der Böden oder so, ist da noch irgendwas wichtig?
1: Natürlich kommt es auf äh, die Beschaffenheit der Böden an. Und zwar äh, in dem Moment, in dem du Publikumsverkehr bei dir in Räumlichkeiten hast, mhm. ähm, muss der Boden eine gewisse äh, Rutschklasse vorweisen. Oha. Die sind nach äh, DIN-Norm R9 bis R11 oder sonst wie durchnummeriert. Äh, okay. In der... In der äh, Großküche, die gefließt sein muss, hast du, glaube ich, die äh, höchste Rutschklasse vorzuweisen, weil damit mhm. äh, Wasser und Fett hantiert wird.
0: Mhm. Schlechte
1: Kombi. Ja, und in einem stinknormalen Ladenlokalen mit Publikumsverkehr bist du auch schon in einer relativ hohen äh, Rutschklasse unterwegs. Das gilt, auch, das, das, das gilt auch für klassischen Ladenbau, äh, Supermarkt oder äh, Kaufhaus oder Ähnliches. Mhm die unterliegen.
0: Für diese vor allem wichtig die unterliegen auch alle den äh,
1: Bestimmungen und den Anforderungen.
0: Das ist denke ich mal für die alle wichtig, die vielleicht nicht von einer Gastronomie in eine Gastronomie wandeln, sondern vielleicht vorher eine andere Nutzungsart hatten und ähm, da vielleicht was auch immer vorher drin hatten, dass man sich das einfach nochmal anguckt, dass da keine keine bösen äh, Überraschungen auf einen warten. Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, den, den Boden zu ändern, da braucht man mindestens einen Handwerker. Und Handwerker, habe ich auch das Gefühl, sind so das Hauptproblem im Moment in der Gastronomie. Ja. Deswegen habe ich auch festgestellt, dass ich glaube, 99 Prozent meiner Kunden eröffnen später, als sie wollten. Und das liegt eigentlich fast immer daran, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder dass ein Handwerker nicht kommt. Habt ihr noch irgendwie Tipps? Wie man da vermeiden kann, dass da ungeplante Kosten auftreten, die einem noch das Genick brechen? Durch jetzt Handwerker zum Beispiel? Gibt es da irgendwelche Tipps von euch, die ihr so ja, durch eure Erfahrungen schon mit gesammelt habt?
1: Ich hatte das Glück, immer ein gut gefülltes Telefonbuch zu haben äh, mit zuverlässigen mhm. Handwerkern.
0: Ähm okay.
2: Aber die Erfahrung machen wir jetzt auch gerade bei, bei unseren äh, Kunden, dass das wirklich schwierig ist im Moment mit Handwerkern äh, weil die einfach so viel zu tun haben, dass die.
1: Es gibt äh, immer mehr Akademiker und immer weniger Handwerker.
2: Ja, das ist äh, die andere Seite. Mhm. Der, das ist der Fachkräftemangel, den spüren halt, äh, spürt man jetzt in dem Bereich schon jetzt ziemlich stark, ja? Und ähm, mhm. also äh, mein, mein Tipp aus, aus jetzt nicht aus dem Gastrobereich, aber generell, ja, äh, lass dir immer Kostenvoranschläge machen und lass dir die ähm, und mach das alles schriftlich, also keine Handschläge und sagen, ja, ja, okay, kostet 1.000 Euro, mach mal so, sondern lass das bitte mhm. alles schriftlich machen und lass das, ähm, und per E-Mail reicht dann, ja, das muss nicht irgendwie per Post hin und her geschickt werden, um Gottes Willen, mit 20.000 Unterschriften, aber dann auch so bestätigen und wenn man, äh, und den Handwerker auch nochmal fragen, wie ist das, wenn da mehr Kosten zukommen, äh, geben Sie mir vorher Bescheid bitte, ja, also solche Sachen sind mhm. so meiner Meinung nach so praktikabel, ja, da fühlt sich auch keiner auf den Schlips getreten und das äh, kann man auch machen und gibt einem selber dann auch ein bisschen mehr Sicherheit.
1: Ja, und, okay. und die Handwerker immer auf Deadlines festnageln. Gilt schon bei mhm. der Angebotserstellung, äh, gilt aber auch im weiteren Verlauf. Mhm. Sonst, sonst okay. endet man genauso, wie du es gerade beschrieben hast, in einer Open-End-Veranstaltung.
0: Ja, und das, das wollen wir definitiv nicht, denn wir wollen ja aufsperren. Okay. Du hattest äh, vorher angesprochen das Thema Barrierefreiheit und da haben wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Was ist denn da zu beachten, wenn ich jetzt meinen Laden umbauen möchte oder muss, zum Stichwort Barrierefreiheit?
1: Die Frage ist, äh, ob es überhaupt geht. Mhm. Es, gibt, äh, es gibt architektonisch äh, irgendwelche Zwänge, äh, die du nicht komplett äh, umbauen kannst. Du kannst nicht äh, jedes Ladenlokal äh, ebenerdig zugänglich machen. Es gibt auch Standorte, die haben äh, sporadisch äh, auftretende äh, Hochwasser oder ähnliche Situationen. Äh, hm. Da willst du es auch gar nicht. Also, mein, mein Vater hat auch schon einen Laden gebaut, äh, der regelmäßig geflutet war spätestens alle oh. drei bis fünf Jahre äh, mindestens einen halben Meter hoch. Ähm, oh. Das kann man alles in der Planungsphase schon mit einplanen. Und dann sind eben die Thekenunterbauten nicht aus Presssparen, sondern aus Metall. Aber ähm, das sind so Sachen, kommen auf einen einzelnen Standort an. Wenn es die äh, Räumlichkeiten und die, die Mikrolage nicht anders hergibt, muss man sich halt auch auf solche Sachen einstellen.
0: Okay, also einfach mal prüfen lassen, geht das äh, und wenn nein, ja. dann ist es so. Ja. Ja.
2: Also wir sind ja auch, okay. es gibt ja in, in Österreich, gibt es jetzt ein Gesetz, das gibt es glaube ich schon länger, da könnten äh, Verbraucher, äh, Gastronomen verklagen, wenn sie keinen barrierefreien Zugang haben. Also das okay. Thema, ja, das, ich habe das neulich gelesen, ich hoffe, das äh, ist auch, <lacht> ich habe das nicht geträumt, nein, habe ich nicht. Ähm, aber es ist, ähm, es ist tatsächlich ein Thema, dass, das wird äh, auch immer stärker werden. Ja, Man muss sich auch darauf gefasst machen, dass das, ähm, wenn man dann so einen Betrieb äh, oder seinen Laden aufschließt, eben mit, äh, wo es dann eben zwei Stufen hochgeht, dann ähm, kann man ja zumindest einen ähm, Treppenlauf anbringen. Man kann ähm, den mhm. Leuten auf jeden Fall immer helfen, ja, die, ähm, die Kinder wegen oder den. Rollator oder was auch immer, oder jemanden, der eben nicht so gut laufen kann, eben versuchen zu helfen, die Treppe hochzukommen, muss sein Personal eben auch entsprechend schulen, dann geht das alles. Ja? Schwierig wird es dann eher in den Innenräumen bei den Toiletten, wenn man da nicht den barrierefreien Zugang bauen kann, umbauen kann, dann ist das natürlich auch schwierig, dann kann man da nichts machen. Das ist
0: mir tatsächlich heute bei einem Kunden passiert, der die Treppen im Untergeschoss äh, Unter äh, hatte. Mhm. Und eine alte Frau mit Stock kam, die dort gegessen ja, hat ja. und ähm, dann auf Toilette musste und die kam da nicht runter. Und da habe ich mir auch gedacht, oh, oh, das ist äh, nicht gut. Und ja, wichtiger Punkt, also man sollte da schon versuchen, wenn es irgendwie geht, umzusetzen, weil das kann halt auch wirklich zu einem blöden Moment führen. Ne? Was machst du jetzt, wenn die alte Frau echt wirklich trinken ja. muss? <lacht> dann äh, kann das in die Hose gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das möchte ja auch keiner. Angenehm
2: für alle Beteiligten, also vor allem auch für die Gäste. Ne, die dann die ich Ja, ja definitiv. Mitkommen. Die kommen auch
0: nicht wieder, wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, okay. Guter, guter Punkt mit dem, Thema, mit dem Thema Barrierefreiheit. Wenn ich jetzt sage, okay, das, das gefällt mir alles, der, der Innenausbau und so weiter, und das, das ist alles realisierbar, dann geht es ja häufig in die Mietverhandlungen. Überhaupt, das ganze Thema Miete ist ja etwas, was was ganz, ganz hochgeschaukelt wird, gerade im Moment während der Corona-Zeit, weil die ganzen Gastronomen da echt schlimm gebeutelt werden. Und da kommt auch häufig raus, dass die Mieten eigentlich viel zu hoch sind. Und damit einem das jetzt nicht passiert als Neugründer, wie, also zu welchem Teil kann ich denn so eine Miete in meine Kalkulation nehmen? Wie hoch? Gibt es da irgendwie so eine Pauschalregel, dass man sagt, wie zu Hause bei der Wohnung darf das nicht mehr als irgendwie ein Drittel sein, so ungefähr bis ein Viertel? Gibt es da irgendwas, auf was man achten sollte?
1: Moment mal, du wohnst in München. Äh, sind da die Mieten nicht schon bei 50% Prozent der Lebenshaltungskosten?
0: Ja. Ich wollte nicht von uns auf andere schließen.
1: Ja. Ich weiß es nicht, wie es für Münchner Gastronomen äh, so ist, aber ähm, die Zahl, die ich kenne, äh, sind 10%. Boah,
0: okay, ja. Mhm. Interessant, ja. Also ich habe mal gehört, man sollte den Umsatz an den ersten zwei Tagen so kalkulieren, also so quasi reinholen, dass man davon die Miete bezahlen könnte. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das war ein Franchise-System und die haben das so vertreten, die Meinung.
1: Dass man an zwei Tagen den mhm. Monatsumsatz reinholt.
0: So viel Umsatz macht, dass man seine Miete davon bezahlen kann. Also angenommen, die Miete wäre 10.000 Euro... Und an den ersten zwei Tagen muss ich 10.000 Euro machen. Das ist dann meine Miete sozusagen. Sportlich, würde ich sagen.
1: Ja, das muss sehr arg ambitioniert.
0: Okay, also das, wer sich jetzt schon Gedanken gemacht hat und sich dachte, oh Gott, das werde ich ja niemals schaffen, gehört zu Sie sagen, das müsst ihr nicht. <lacht> <lacht>
2: naja, ich meine, das ist natürlich schön. ja. Also wenn das klappt, ganz großartig. Aber äh, ob das äh, realisierbar ist, ja.
0: Schwierig, okay. Also die Miete muss auf jeden Fall wohl überdacht und gut einkalkuliert werden. Wie ist es denn eigentlich mit Nebenkosten?
2: Äh, Nebenkosten kommen natürlich ganz stark auf äh, die Energie an, die man verbraucht. Ne? Da muss man halt da genau hingucken. Okay, ja,
0: wichtiger Hinweis. Das heißt... Ähm den, den Strom, den ich sozusagen brauche für die Geräte, die ich betreibe und so weiter, ne? dass man das nicht unterschätzt. Ja, wenn man, wenn man Geräte hat, die vielleicht nicht mehr ganz
2: frisch sind, also schon ein bisschen älter sind, dass man da auch hinguckt, wie alt die denn sind und wie viel Strom die denn mhm. ist. Das ist ja gerade bei den äh, großen gastronomischen Geräten dann doch etwas mehr als im Haushalt.
0: Also Spartipp Nummer eins, guckt euch die Geräte an, die da drin stehen oder auch die, die ihr euch kauft dass das nicht ähm, eure Miete aus Versehen dann in ungeahnte Höhen schnellen lässt. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es in der, in der Gastronomie auch eine Kaution, so wie man es von zu Hause kennt?
1: Das sind Gewerbe-Mietverträge. Äh, und die sind im Allgemeinen deutlich offener in der Gestaltung als äh, Wohnraum-Mietverträge. Da ist mhm. alles möglich. Ähm, okay. Ich hatte... Ich hatte zum Beispiel hier in Frankfurt äh, drei Monatsmieten, ähm, Kaution. Mhm. Ähm, von meinem Nachmieter äh, wurde das Doppelte gefordert. Ähm, da ist alles, äh, in dem Zusammenhang ist alles möglich.
0: Okay, deswegen auf jeden Fall, wenn man den Mietvertrag bekommt, ne, auf den spielst du jetzt ja auch eigentlich schon aus Versehen oder schon mit an, ähm, den sollte man auf jeden Fall zu einem Fachanwalt geben und sich den mal prüfen lassen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist unser, also wirklich, äh, wir bitten ganz dringend darum, weil äh, kein Laie kann einen Gewerbemietvertrag, der äh, nicht ein, ein, ein vorgegebenes Formular ist, ähm, beurteilen. Da muss man genau hingucken, weil da stehen manchmal die krudesten Sachen drin, weil, wie gesagt, es gibt keine Vorgaben, es gibt keinen Mieterschutz in dem Bereich. Und äh, da können dann Sachen drinstehen, wie ähm, der Mieter hat alles Inventar in dem Laden zu belassen, wenn er auszieht. Zum Beispiel, habe ich schon gehört, kam mhm. vor.
1: Ja, das ist, das ist aber ein Satz, der kann auch schon in einem äh, Haus- und Grundformular-Mietvertrag drinstehen. Äh, das heißt mhm. auch, äh, so ein Mietvertrag, der harmlos aussieht, äh, kann Fallstricke ähm, bieten.
2: Ja, also auf jeden Fall bitte, bitte prüfen lassen. Weil das ist etwas, was... Äh, ein ähm, wirklich Kopf und Kragen kosten kann, wenn da Sachen drinstehen. Oder Staffelmietverträge, ne, dass dann irgendwie drinsteht, ähm, die Location wird von Jahr zu Jahr oder für alle zwei oder alle drei Jahre so und so viel teurer. Das, das muss man ja auch vom Umsatz damit abbilden
0: können. Mhm. Ja. Absolut. Und was man auch oder was, glaube ich, viele auch nicht wissen, das habe ich auch mal wieder mitbekommen bei unseren Kunden. Wenn jetzt zum Beispiel der Laden nicht läuft oder irgendwas ist, man sich verkracht oder was auch immer, so leicht kommt man in der Regel da auch nicht wieder raus. Also ich kann nicht einfach sagen, so, ich ziehe jetzt aus, wieder schauen. So läuft das ja nicht. Ne? Also wenn da ja eine gewisse Mietdauer da dann dann steht drin steht, dann ist das nicht mal einfach umzubiegen. Ja, ja.
1: Wohl und Wehe. Und das ist Privatautonomie, da kann jeder reinschreiben, was er will.
2: Mhm.
0: Also das wirklich... Super wichtiges Thema, lasst das prüfen und seid euch bewusst, dass was da drin steht, da wird euch keiner vorschützen und ihr kommt da nicht so schnell wieder raus, außer vielleicht dann äh, vor Gericht.
1: Ja, aber seid ihr auch mit der Lage sicher, die du äh, anmietest, ähm, mhm. weil wenn du da investierst zwischen 100 und äh, 500.000 Euro, ähm, das Geld musst du ja auch alles wieder erwirtschaften. Und entsprechend muss so ein äh, Mietvertrag über äh, mehr als drei oder fünf Jahre äh, im Normalfall gehen.
2: Also normalerweise ist, halt, ist er halt optioniert verlängerbar, ne? sodass man sagt, okay, der geht erstmal auf äh, fünf Jahre so, dass man die Investitionen wieder drin hat und dann verlängerbar. Mhm. Zum Beispiel, ja, das ist eine von vielen Optionen, aber...
0: Okay, das heißt, bei so kurzfristigen Mieten, was man auch immer wieder mal so hört, die jetzt so ganz neu modern als Pop-up abgetan werden, an sich ein ja, nettes Konzept, sollte man auf jeden Fall aufpassen, weil man ja doch einen Haufen Geld reinsteckt und sich das halt im Zweifel bei einer relativ kurzen Laufzeit einfach nicht bezahlt macht. Ja,
1: Pop-up ist ja wieder ein anderes Thema. Das ist ja meistens eine Zwischennutzung und da wird auch nicht so viel investiert.
0: Also es gab in München ein Pop-up-Hotel, ich sag's nur, ne? Okay. was dann äh, eineinhalb Jahre lief. Also es gibt alles. Da wurde eine Bank umgebaut in ein Hotel. und Ach, das, heißt, das, glaub, das lief hat, aber bei Crowdfunding, kann das sein? Äh, nee, das waren tatsächlich drei Investoren, die das zusammen gemacht haben. Okay. Auf jeden Fall eine ganz verrückte Nummer. Deswegen, das mag ein extremes Beispiel sein, aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, zu wissen, dass eine kurze Laufzeit, und das gibt es ja immer wieder mal, dass man weiß, okay, zwei Jahren soll das Objekt umgebaut werden oder abgerissen werden oder was auch immer, dass man sich da einfach ganz bewusst Gedanken macht, wie viel Geld stecke ich da rein und lohnt sich das überhaupt bis dahin? Ja. Schaffe ich das überhaupt? Auf jeden Fall.
1: Das ist dann wieder Thema, Thema für einen Businessplan. Es gibt nichts, was sich nicht rechnen lässt.
0: Mhm. Ja, und das ist, das ist aber auch irgendwo ein Stück weit eine Beruhigung und eigentlich ein ganz schöner Einstieg fürs Fazit. Alles ist irgendwie möglich. Man muss es nur sich genau angucken, man muss gut vergleichen, die Mietkosten prüfen, was, was kann ich mir das überhaupt leisten? Haut das hin. Im Zweifel sich auch Hilfe zu holen, also gerade wenn es so um so Themen geht wie die Behördenauflagen oder eben die Mietverträge, dass man da einfach sagt: Hey, ich, das, ich bin da kein Experte, genauso wie der Ladenbauer, ich brauchte einfach Support sich da die richtigen ähm, Leute ja einfach reinzuholen. Und den Rest, ja, man muss sich einfach gut anschauen, den Rest schafft man dann schon. Habt ihr noch so einen letzten finalen Tipp, wo man sagt, hey,
2: das solltest du auf jeden Fall, das möchte ich dir noch auf den Weg mitgeben? Hör auf dein Bauchgefühl, ist mein Tipp. Weil wenn, äh, wenn das Bauchgefühl, wenn die Location noch so toll ist und äh, man... Äh, auf dem Papier denkt, ja, das ist es, aber ein schlechtes Gefühl aus welchem Grund auch immer hat, dann lass es lieber bleiben, weil du bist da dann eine ganze Weile ähm, festgebunden mhm. aufgrund der ganzen Kriterien, die wir jetzt genannt haben. Und äh, schließlich gehst du dann jeden Tag dahin und du musst dich auch wohlfühlen. Und sei es angenommen, du hast irgendwie ein komisches Gefühl mit dem Vermieter, irgendwas stört dich an den Räumen, egal was es ist, letztendlich musst du dich da drin auch wohlfühlen.
1: Fragt okay. die Leute von Kaffeepreneur. Die können sich aus.
0: <lacht> Danke, Götz, für dieses wunderbare Schlusswort. <lacht> wenn ihr nicht weiter wisst, dann solltet ihr auf jeden Fall Lissi und Götz von Café Brunner kontaktieren. Ihr seht, die haben jede Menge Praxiserfahrung und ich finde, das merkt man wirklich in, in jedem Satz. Und lasst euch da einfach unterstützen, weil es bringt nichts, wenn es am Ende in die Hose geht. Holt euch lieber einmal Hilfe mehr, das schadet überhaupt nicht. Und ja, kontaktiert die beiden. Ich verlinke euch die Kontaktmöglichkeiten auch nachher in den Show Notes. Einfach dort sich mal melden. Da gibt es mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Vorgespräch, wo ihr einfach mal gemeinsam rausfinden könnt, wo, wo ihr euch helfen lassen könnt. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag und sage Danke an Lissi und Götz. Und ich freue mich schon auf Teil 2 in der Serie. Danke, Katharina. Hat
1: uns viel Spaß
2: gemacht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: So, jetzt sind wir schon am Ende der zweiten Folge zum Thema Standort mit Lissi und Götz von Preneur. Ich finde, die Zeit ist extrem schnell vorbeigegangen und ich bin mir sicher, ihr seid jetzt sehr gut gewappnet für den Kampf auf der Suche nach dem perfekten Standort für euer Café. Sollten noch Fragen sein bei dem Thema, wendet euch gerne direkt an Lissi und Götz von Preneur. Ich verlinke euch nochmal die jeweiligen Kontaktdaten in den Shownotes und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei der Standortsuche. Macht es gut, meine Lieben und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Ciao!